0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25, vou ler até o versículo 34 e eu quero pensar com você hoje sobre virtudes de um discípulo de Jesus. Eu não sei se você esteve conosco hoje pela manhã. Hoje pela manhã nós tivemos uma celebração extraordinária e nós, nós fomos desafiados a um olhar sincero. E eu disse hoje pela manhã que a ministração que eu compartilhei foi resultado de um texto mencionado em um momento do seminário sobre sexualidade. Não foi na sexta-feira, na plenária, foi exatamente no sábado, enquanto estavam ali as perguntas, as respostas. E em uma das respostas, Andreia, ela, ela citou Provérbios 27, verso 19, assim como a água reflete o rosto, o coração revela o caráter, o coração revela quem nós somos. E Deus me pegou naquilo e hoje pela manhã eu compartilhei com você. Mas agora eu quero habitar nesse tema, virtudes de um discípulo de Jesus. Quero ler o texto, Atos 16, do 25 até o 34. E eu vou destacar três características ou três qualidades, três virtudes inegociáveis, indispensáveis na caminhada de um discípulo de Jesus. Está preparado? Amém ou não amém, gente? A Bíblia ela diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, estavam cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam ou ouviam Paulo e Silas naquela prisão. De repente, houve um terremoto, um terremoto tão intenso, tão violento, que os alicerces daquela prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se despedaçaram ou se soltaram. O carcereiro ele acordou, ele viu abertas as prisões, ele percebeu que os presos estavam em liberdade e por isso desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava ele, quando descobrirem que os presos foram libertos, eles irão dar cabo à minha vida. Ele pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, vendo o carcereiro desembainhar a espada, gritou, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Não cometa tamanha loucura. O carcereiro, naquele momento, pediu luz. Ele entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levando-os para fora, perguntou a Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para então ser salvo? Paulo e Silas responderam para o carcereiro, Crê no Senhor Jesus e será salvo ou serão salvos você e todos os que pertencem à sua casa. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus, tanto para o carcereiro, quanto também para aqueles que pertenciam à casa do carcereiro. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas, que coisa boa, né? Vigília assim, indo a noite toda. Naquela hora o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas e em seguida ele e todos os da sua casa foram batizados. Então levou Paulo e Silas para sua casa, serviu para Paulo e Silas uma bela refeição com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus." Eu olho para esse texto e, de fato, eu encontro pelo menos três características ou três virtudes que devem fazer parte na caminhada ou na jornada espiritual, três características ou três virtudes que não podem ser negociadas ou três características, três virtudes indispensáveis na peregrinação espiritual de um discípulo de Jesus. Atos capítulo 16 está falando acerca do apóstolo Paulo o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. Dizem os estudiosos que Paulo fez pelo menos três viagens missionárias, além da última viagem, que foi a sua viagem a Roma. E Paulo está na sua segunda viagem. Ah, os analíticos dizem que essa segunda viagem de Paulo durou aproximadamente três anos. E conforme defendem os analíticos do Novo Testamento, Paulo por uma direção divina. Paulo por uma por uma por um impulso espiritual. Paulo então chegou em na Europa e chegando na Europa, Paulo desembarcou na cidade de Filipo. A, Filipos, a cidade de Filipos, segundo a própria geografia bíblica nos apresenta, era uma famosa colônia romana. E ali, na cidade de Filipos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas colocaram em prática o propósito de plantar uma igreja local. É interessante porque se nós iniciássemos a leitura a partir do versículo 11, desse mesmo capítulo 16 de Atos, se nós voltássemos os nossos olhos para o versículo 11, nós veríamos como o poder do Evangelho transformou vidas naquela cidade, como o poder do Evangelho resgatou pessoas, como o poder do Evangelho transformou o coração. A partir do versículo 11, essa imersão de Paulo e seus companheiros na cidade de Filipos, a partir do versículo 11 nós encontramos pelo menos o registro de três conversões Três pessoas distintas, três pessoas diferentes, de origem diferentes, que se entregaram sem reservas ao Evangelho de Jesus, cada uma diferente da outra, mas sendo alcançadas pelo mesmo sacrifício. É interessante, em Filipos, por exemplo, aconteceu a história da Lídia, a vendedora de um tecido, a vendedora do tecido de púrpura, versículos 13 e 14, dizem que Paulo e Silas, agora se retirando da cidade e indo à beira do rio porque desejavam orar, encontraram ali um grupo de mulheres e então começaram a dialogar começaram a conversar com as mulheres e uma das mulheres se chamava Lídia, vendedora de púrpura e a Bíblia diz que Deus abriu o coração Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela pudesse entender o que Paulo e Silas estavam comunicando a Bíblia fala, não apenas da conversão de Lídia mas a Bíblia fala também a partir do versículo 16 da conversão de uma jovem uma jovem que era atormentada, possuída por um espírito de adivinhação, uma jovem que era escrava tanto do diabo como também escrava dos homens, a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas estão passando pela cidade, essa jovem vem atrás deles gritando estes que estão passando são servos do Deus Altíssimo, eles estão proclamando o caminho da salvação... Paulo, então, olhando para aquela jovem, ordena que o espírito que a mantinha oprimida, possessa, fosse retirado. E a Bíblia diz que aquela jovem foi completamente liberta, mas também na cidade de Filipos, não apenas a conversão de Lídia, não apenas a conversão da jovem, mas a Bíblia fala acerca da conversão do carcereiro, alguém que era responsável pela guarda dos prisioneiros. É aqui que eu quero parar com você. Eu quero olhar para a conversão do carcereiro e eu quero destacar três características, três virtudes. O texto que nós lemos, a partir do versículo 25, é um texto que aponta para esse episódio. Você é um observador perspicaz da palavra. Você tem aprendido na nossa caminhada devocional o plano 1 2 3 que primeiro você lê a visão ou a leitura geral panorâmica depois você lê num segundo momento fazendo os seus destaques destacando aquilo que salta aos seus olhos e por último você lê fazendo a sua anotação destacando ou registrando o que o Espírito Santo lhe fez enxergar por trás de cada letra lida por você interessante eu já li esse texto inúmeras vezes, mas para esta celebração, Deus traz à minha mente características olhando para o texto que abençoa a minha jornada e eu quero compartilhar com você. Paulo e Silas estão presos no cárcere da cidade de Filipos, E Paulo e Silas foram lançados naquela prisão porque Paulo e Silas libertaram a jovem daquela possessão. Ali tinha um carcereiro. O carcereiro pertencia a uma forte classe média. Uma classe média formada pelos empregados estatais romanos. Aquele carcereiro, ele estava ali para proteger, para garantir que os prisioneiros permaneceriam presos e jamais teriam oportunidade de fuga. Paulo e Silas foram parar naquele cárcere porque realizaram um bem a uma jovem. Paulo e Silas foram parar naquele cárcere, não porque traziam consigo algumas, ah, alguns crimes ou algumas práticas que os obrigariam a permanecer presos. Paulo e Silas foram jogados na prisão porque libertaram uma jovem de uma opressão maligna. Aquela jovem oprimida por um espírito maligno foi liberta. O interessante, aí eu quero que você pegue aqui comigo, é que aquela moça foi liberta e porque aquela moça foi liberta os lucros fáceis se retiraram não apenas da vida da jovem mas principalmente da vida daqueles que escravizavam aquela jovem. Quando os proprietários da escrava quando aqueles homens perversos que lucravam com o processo de endemoniamento daquela jovem, quando aqueles que ganhavam dinheiro, porque aquela jovem adivinhava, quando eles souberam que a escrava estava liberta, eles notaram que não poderiam mais lucrar. Eles perceberam que perderam os seus ganhos desonestos. Eles ficaram indignados com Paulo e Silas. Eu quando olho esse texto, uma certa indignação entra no coração, gente. Porque não havia por parte daqueles homens qualquer preocupação com a saúde ou com a libertação daquela jovem. É igual o processo da pandemia, não importa quem está morrendo. O importante é desviar recursos recurso que está sendo destinado. Indignação. Homens desonestos lucrando com o sofrimento alheio. Será que isso só aconteceu lá na cidade de Filipos? A Bíblia diz que não havia por parte daqueles homens. Homens desgraçados. Qualquer preocupação com a saúde e a libertação daquela escrava. Na verdade... Eles estavam indignados porque se sentiam prejudicados. Faltou dinheiro no bolso. Na concepção daqueles homens, eles foram violados nos seus ganhos. Eles foram violados no, no seu dinheiro. Pessoal, que atrevimento. Que falta de compaixão. Eu quando cheguei nesse momento aqui, uma frase surgiu na minha mente. É exatamente essa frase. Quando o dinheiro entra em jogo, o ser humano se torna insensível. Quando o dinheiro entra em jogo, o ser humano se torna insuportável. Quando o dinheiro entra em jogo, o ser humano se torna obstinado. Quando o dinheiro entra em jogo, o ser humano se torna arrogante. Concordam ou não? É por isso que nós vemos famílias indo para vias judiciais, isso quando não vão para vias de fato. Tudo porque estão disputando herança, dinheiro. Gente que briga, gente que mata, gente que aprisiona. Gente que persegue, gente que mente, gente que ofende, gente que machuca, gente que difama, gente que se apressa para cometer maldade. Por quê? Porque é gente obstinada pelo dinheiro. Paulo e Silas tinham acabado de ser presos em Filipos. Foi uma prisão injusta, gente. Na verdade, além de injusta, foi uma prisão ilegal. A prisão foi injusta porque eles estavam fazendo o bem e não o mal. E a prisão foi ilegal porque eles eram cidadãos romanos. E ainda assim foram lançados no cárcere sem qualquer direito de defesa. Mais do que isso, foi uma prisão violenta, uma prisão desproporcional. Paulo e Silas foram lançados numa prisão violenta. Porque Paulo e Silas, sendo servos do Senhor, eles tiveram as suas vestes rasgadas na praça pública. Foram humilhados, foram açoitados e foram açoitados com vara publicamente. A Bíblia diz que os seus corpos ficaram feridos, ensanguentados. Não apenas uma prisão violenta, mas uma prisão desproporcional, porque aqueles missionários, eles foram guardados, conforme apontam os estudiosos do Novo Testamento, foram guardados numa prisão interior. Num cárcere profundo, com toda a segurança, os anais históricos afirmam que aquele tipo de prisão era um lugar sem ventilação. Aquele tipo de prisão era um lugar úmido, um lugar escuro, um lugar onde os presos tinham os seus pés presos no tronco, como se fossem criminosos de alta periculosidade. Eu não sei se a sua mente consegue viajar como a minha viaja, mas o ambiente em que Paulo e Silas estavam naquele dia era um ambiente desfavorável. Pega isso aí, gente. Não era um ambiente ou um cenário favorável. Paulo e Silas estavam num ambiente marcado por circunstâncias que conspiravam contra qualquer preparação para o louvor. Ensanguentados, machucados, humilhados, açoitados, injustiçados, violentados. Mas a Bíblia, ela traz a primeira característica que eu quero destacar das três. E é exatamente essa. Olhar para Paulo e Silas naquela prisão é ter certeza que um discípulo de Jesus entende o valor da adoração. Paulo e Silas, mesmo presos, mesmo depois de serem cruelmente açoitados e trancados na prisão, Paulo e Silas, mesmo depois de serem completamente injustiçados, lembra a vocês, não foram presos porque praticaram maldade, foram presos porque manifestaram bondade. Paulo e Silas, mesmo sendo cruelmente açoitados e trancados, a Bíblia diz que eles não praguejaram, eles não se desesperaram, eles não se revoltaram contra Deus. Em vez de clamarem por vingança contra aqueles homens perversos, eles clamaram pelo nome de Deus para adorá-lo. Diz o texto bíblico que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O problema é que quando eu olho para mim, e eu não quero incluir você nessa vibe, mas quando eu olho para mim, eu percebo que, por muito menos, eu perco o desejo de adorar. Na verdade, por muito menos, os meus lábios são habitados por murmurações. Por muito menos, os meus lábios são habitados por por reclamações quando na verdade olhar para Paulo e Silas é aprender que um discípulo de Jesus entende o valor da adoração independente das circunstâncias, seja na glória do monte ou seja no sofrimento do vale. Por quê? Porque um discípulo de Jesus entende que qualquer lugar é lugar favorável para Deus se manifestar. Eu não sei se você se encontra numa prisão nessa noite, numa prisão violenta, injusta, desproporcional. Eu não sei se você se sente aprisionado nessa noite por sentimentos negativos. Eu não sei se você está aprisionado por sentimentos negativos que foram gerados no seu coração por conta de uma injustiça, de uma traição. Mas o desafio nosso, se é que somos discípulos de Jesus nessa noite, é transformarmos o ambiente da dor em ambiente de exaltação. Em ambiente de adoração pessoal, adoração é um ato de confiança. Adoração é um ato de entrega, apesar da adversidade, a verdadeira motivação para adorar não vem das circunstâncias, mas vem do próprio Deus. Pastor Jonelles iniciou a celebração dizendo o que para nós? Não tem a ver com a equipe, não tem a ver com o som, não tem a ver nem mesmo com a atmosfera, porque não é a atmosfera que me move, mas sou eu movido pelo Espírito que crio a atmosfera. Como pode alguém no fundo de uma prisão com os pés presos ao tronco cantar à meia-noite, ah, se eu estivesse lá. Mas eu ia murmurar. Na verdade, eu ia até orar, mas a minha oração seria, Senhor, venha com vingança mesmo. Sabe aquela oração que a gente aprende na escola? Senhor, o Senhor Deus justo. O Senhor viu o que fizeram comigo. A Bíblia diz que os humilhados... Nessa hora, a gente começa a até a ensinar a Bíblia para Deus, já viu? A gente lembra Deus da Bíblia que é dele. Porque está escrito na Bíblia. Ele fica olhando, eu sei. Fui eu que inspirei por meio do Espírito Santo homens a escreverem, eu sei. Adoração tem a ver com, com entrega. Com confiança, apesar das circunstâncias. Sabe por quê? Porque a adoração verdadeira não vem de dentro. A adoração verdadeira vem de cima. A adoração verdadeira é uma resposta que eu dou para aquilo que Deus está fazendo em mim. A adoração verdadeira é Deus colocando nos meus lábios um hino de louvor mesmo nas noites escuras ou nas noites mais sombrias. É possível, em meio a circunstâncias ruins, expressar a verdadeira adoração se é que somos discípulos de Jesus. Como é que você está? Está tudo bem? Vai tudo bem com a minha alma. O filho está morrendo. Vocês se lembram do Velho Testamento? Está na sua Bíblia. Está lá. Está tudo bem na sua casa? Qual foi a resposta? Está tudo bem. Eu me lembro de um, de um corinho. Antigamente a gente falava corinho. E ele dizia assim, com Cristo no barco tudo vai? Isso é velho, hein, irmão, porque ó, isso é... Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Pode ter vendaval, pode ter tempestade, pode ter ventania, não interessa. Eu posso ter controle sobre o barco mas se Cristo está no barco, Ele tem controle sobre vento, sobre o mar, sobre todas as coisas. Qualquer lugar, independente do lugar, é cenário favorável para expressarmos adoração. O maior desafio nosso enquanto discípulos de Jesus não é transformar em sorriso, a adoração em tempos ensolarados. Porque a nossa fé é provada e testada nos dias maus. Até porque uma fé que não é provada e não é testada não é uma fé digna de confiança. É exatamente quando eu me comporto nos dias maus que revela-se de fato o meu coração está apegado a Jesus. Como diz o salmista, porque estás tão abatidas, abatido, a minha alma? O poeta parafraseou o verso bíblico, né? Porque te abates, ó minha alma? Espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Adoração é Deus colocando nos meus lábios, mesmo em momentos ruins colocando em meus lábios o perfeito louvor. O Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele diz no capítulo 5, versículo 13, se tem alguém alegre, comece a cantar louvores, ou seja, adorar a Deus é perceber que a alegria que Deus me deu não pode ser ofuscada pelas circunstâncias externas. Não é que eu sinto prazer em sofrer, mas eu não perco a alegria enquanto estou sofrendo, É diferente. Entenderam ou não? Não é que eu sinto prazer em sofrer, não sou masoquista. Se eu puder escolher, eu jamais vou sofrer. Mas se por algum motivo ou propósito eu tiver que sofrer, no sofrimento eu continuarei adorando. Por quê? Porque eu sei que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte... Ele está comigo, Ele não me desampara, Ele não me abandona. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, a mão dEle sempre está sobre mim. Ele mesmo me deu essa certeza, Ele disse, eu estarei contigo todos os dias. Ele disse para mim que me pegaria com a mão direita e jamais iria me desamparar. Na verdade, Ele me prometeu que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho e abandone o fruto do ventre, Ele jamais irá se esquecer de mim. Sabe por quê? Porque Ele me disse que o meu nome, o nome está escrito na palma da mão dele. Um discípulo de Jesus aprende o valor da adoração. Já dizia Cassiane nos tempos antigos, está sofrendo? Está chorando? Sem dinheiro? Diminuiu, ó, diminuiu. Conta-se a experiência de um missionário que, sendo identificado em países fechados como um cristão, teve agora a sua condenação, tendo seu corpo completamente incendiado dentro de um barril de bronze. E diz a história que, enquanto aquele missionário estava queimando em chamas, literalmente, o corpo sendo consumido naquele sofrimento terrível, o rosto dele era marcado por sorriso. E aí o povo não entendeu, porque ninguém morre queimado sorrindo. O pessoal morre queimado gritando. Mas é interessante, porque a história diz, e quando questionaram aquele missionário rapidamente, por que você está sorrindo, mesmo quando o seu corpo está sendo queimado por chamas, ele diz, porque eu vi o meu Redentor, e me alegrei. O motivo do nosso sorriso não é circunstâncias externas. É esperança viva no coração. Nós temos um tesouro. Nós temos uma esperança viva. E a primeira carta do apóstolo Pedro diz. Que ela está guardada no céu. Protegida pelo poder de Jesus. E jamais poderá ser roubada por Satanás. A adoração. É a marca de um verdadeiro discípulo. A Bíblia diz que Davi, quando passou por um intenso sofrimento, Davi assumiu o compromisso de bem dizer a Deus em todo o tempo e de ter o louvor e o perfeito louvor habitando em seus lábios permanentemente. Eu estou falando do Salmo 34, verso 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Adoração, pessoal, é uma expressão de alegria adoração é um coração completamente jubiloso. A adoração, ela pode coexistir com a dor? Claro que pode, como também a adoração pode ser temperada por lágrimas. Mesmo um coração entristecido pode sim expressar verdadeira adoração. Porque a alegria do céu é intocável, ela não pode ser ofuscada pelos problemas externos. Foi Jó quem disse que Deus inspira canções de louvor, até mesmo nas noites escuras. O rei Josafá, quando estava de alguma forma encurralado pelos inimigos, a Bíblia diz que o rei Josafá sentiu medo. O rei Josafá não tinha força, não tinha estratégia para enfrentar a grande multidão que vinha contra ele. E o capítulo 20 do segundo livro das crônicas diz que o rei Josafá então buscou o Senhor, ou buscou ao Senhor, e Deus lhe ordenou. Sabe qual foi a ordem de Deus para o rei Josafá? Procura o material bélico. Agora comece a se municiar das armas mais poderosas. Não, a Bíblia diz no capítulo 20 do segundo livro das crônicas que a ordem de Deus para Josafá vencer aquela batalha foi forme um coral para marchar à frente do exército. Eu já vi exército caindo de todas as formas, mas com o canto de um coral, aconteceu. É por isso que não pode ser tão normal tem coisas que Deus fala e que a humanidade não entende não tem problema se Deus falou vencer uma batalha cantando gente o povo deveria ser muito desafinado e aí todo mundo ficou perturbado com aquele negócio foi intervenção divina A Bíblia diz que o coral, tendo começado a cantar cantar louvores a Deus, o Senhor pôs em emboscada todos os inimigos e eles foram completamente desbaratados. Oi, irmão, deixa eu dar uma sugestão para você. A exemplo de Paulo e Silas, a partir de hoje, quando você se encontrar em momentos ruins ou em batalhas espirituais, em vez de começar a murmurar, a blasfemar, começa a cantar, irmão. A sabedoria popular diz que quem canta os seus males é sabedoria popular, mas a Bíblia diz que é possível cantar e na adoração perfeita romper com os agrilhões da morte. Para um discípulo de Jesus, qualquer cenário é um cenário propício para adoração. Wendell, ele escreveu em 1853 essa frase, Deus gosta de ver o seu povo reconhecer o fato de que não há absolutamente nenhuma esperança senão na entrega sincera e irrestrita por meio da adoração. É na adoração que está o poder da igreja. Se tem um barulho que o inferno estremece, não é de passos, de instrumento, mas é a adoração dos justos. Comece a abrir os seus lábios a partir de hoje. Para de reclamar da injustiça que sofreu. O justo juiz sabe. Na verdade, o justo juiz não apenas sabe, mas ele manda te entregar uma palavra. E a palavra é Envergonhados e confundidos Serão todos os que estão indignados contra você Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor Os que tentam guerrear contra você Irão procurar você, mas não vão encontrar Porque o Senhor vai esconder você Na verdade, a própria Bíblia diz que esta é a herança dos servos do Senhor, nenhuma arma forjada contra nós irá prosperar. Ou seja, pode até começar, mas prosperar, porque no momento exato Deus vai intervir. Ele é o nosso justo juiz. Reaja aí, irmão. Ele é o nosso justo juiz. Um discípulo de Jesus entende o valor da adoração. Mas tem uma segunda virtude, uma segunda característica. Quando eu olho para o texto bíblico, eu percebo num segundo momento que um discípulo de Jesus retribui o mal praticando o bem. Oi, oh, irmão, sério, é, é com sinceridade. Eu até tento aliviar, mas não dá. O Espírito comunica os negócios que eu fico assim menos. Mas ele diz, por acaso, pode a madeira dizer para o carpinteiro qual obra ela quer se tornar? Se tem uma segunda virtude que eu encontro aqui é exatamente essa. Um verdadeiro discípulo Retribui o mal que sofreu praticando o bem. Porque a grande verdade é que o verdadeiro discípulo teve a sua natureza transformada. E se teve a sua natureza transformada, jamais irá se rebaixar ao ponto de se tornar igual os filhos de Satanás. Ou seja, os versículos 27 e 28 Dizem que quando aquele carcereiro viu as portas da prisão abertas, quando aquele carcereiro percebeu que as correntes que prendiam os presos, essas correntes estavam soltas, e os presos estavam completamente livres, a Bíblia diz que imediatamente o carcereiro pegou a espada, desembaiou a sua espada, ele tentou tirar a própria vida, porém o apóstolo Paulo gritou para ele, e disse que para que ele não cometesse tamanha loucura. Sabe, gente, ser discípulo de Jesus, eu tenho dito essa frase 50 mil vezes aqui: ser discípulo de Jesus é dar às pessoas não o que elas merecem, mas entregar pelo poder do Espírito Santo aquilo que elas precisam receber. Por ser, ser discípulo de, Porque ser discípulo de Jesus é óbvio, é ser a expressão máxima do caráter de Jesus. De quando em vez isso aqui me pega? Na verdade, acho que me pega todo dia. Porque todo dia eu sou tentado a devolver na mesma moeda. E eu tenho que lutar comigo mesmo. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo disse que a vida cristã é o exercício de esmurrar o próprio corpo. Quando Paulo recebe o espinho na carne... A Bíblia diz que Paulo era esbofeteado dia e noite. Quando Paulo diz que a vida cristã não é uma corrida curta, mas é uma maratona de longa jornada. E que todos correm, mas apenas um leva o prêmio. Ele diz, eu esmurro o meu corpo o tempo todo. Discípulo de Jesus aprende que no reino de Deus ganha, não quem ganha verdadeiramente, mas ganha quem perde. Perde. Porque no reino de Deus, perder é ganhar, morrer é viver, se entregar é receber, doar é prosperar, gente. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vá para o caminho. O Dietrich Bonhoeffer, quando escreve o livro Discipulado, ele diz que Cristo nos fez um chamado. E o chamado de Cristo foi para que nós pudéssemos vir e morrer. Discípulo de Jesus, entende o valor de retribuir o mal com o bem. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Até que o poder da graça alcance seu coração. E é óbvio, vocês, vocês são inteligentes e o Espírito está decifrando isso para vocês. Não estou falando de passividade. Passividade. Óbvio. Até porque você me conhece e sabe que passível é um negócio que eu não sou. O que eu estou falando é de vingança. Você precisa se lembrar de que nós, porque somos discípulos de Jesus, nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual. Pega aqui, irmão. O inimigo contra o qual nós lutamos, ele se utiliza da mente das pessoas para atingir os seus objetivos de destruição, de confusão e de divisão. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar da batalha espiritual dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos. Não é contra a carne, mas é contra principados e potestades do mal que habitam em lugares celestiais. Ou seja, quem nos fecha a porta não são pessoas, mas são pessoas utilizadas pelo poder de Satanás. Você acha mesmo que quem está provocando tudo isso, esse tormento, essa confusão na sua vida está sendo usada por Deus, decidiu dar a mente para ser a habitação do diabo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos rejeitar aqueles cujos pés se apressam para provocar maldade, cuja língua se apressa para difamar, cujas mãos se apressam para derramar sangue inocente. Servir a Jesus é viver nesse ringue o tempo todo. Elogiado, mas para que ser elogiado se o mestre não foi elogiado? Se nós afirmamos e gostamos de afirmar que somos a expressão máxima do caráter dele... Logo, a nossa vida tem que ser marcada pela forma como ele viveu. Até porque o apóstolo João diz que se nós andamos na luz como ele está na luz, nós devemos ter comunhão uns com os outros e nós devemos andar como ele andou. É incoerente eu desejar ser o caráter, a expressão máxima do caráter, mas não sofrer o que ele sofreu. Para que eu possa me identificar com Ele na ressurreição, eu preciso me identificar com Ele na morte. Pegou aí? Ou seja, o apóstolo Paulo ele está nos orientando a lutarmos não contra seres humanos, a retribuirmos não de acordo com como recebemos. O nosso coração é diferente, gente. discípulo de Jesus abre a porta da salvação para aqueles que lhe fecharam a porta da prisão. Pega aí, ó. Gostei disso. Porque foi exatamente o que aconteceu no texto. A Bíblia diz que Paulo e Silas não retribuíram o mal cometendo maldade. Paulo e Silas venceram o mal que receberam praticando bem. Por quê? Porque um discípulo de Jesus é consciente de que o seu chamado não é para aprisionar, mas é para libertar. O chamado de um discípulo de Jesus não é para amaldiçoar, mas é para repartir as bênçãos que recebe da parte de Deus. O chamado de um discípulo de Jesus não é para se vingar, mas para distribuir perdão oferecido na cruz. Eu estou falando para mim, a começar aqui porque é difícil na verdade, vírgula humanamente falando vírgula é impossível é por isso que Paulo diz que nós devemos crucificar a nossa natureza humana nele e com ele vivo não mais eu mas ele vive em mim A exemplo de Paulo e Silas, um discípulo de Jesus, é capaz de abençoar aqueles que lhe praticaram, praticaram maldade. Pode ser que nesse exato momento em que eu esteja dividindo com você essa palavra, alguns nomes estão surgindo na sua mente. Pode ser que nesse exato momento, enquanto eu estou tentando repartir com você o que eu recebi da parte de Deus, na leitura devocional do texto, a sua mente esteja sendo habitada por lembranças não tão boas, mas lembranças de pessoas que lhe causaram prejuízo, pessoas que lhe feriram com palavras, pessoas que lhe frustraram com uma traição, talvez nesse exato momento a sua mente esteja de alguma forma indo longe ao ponto de encontrar pessoas que praticaram o mal e que você jurou para você mesmo que você não vai partir dessa vida enquanto ela não pagar até o último centavo. Os que mais sofrem são exatamente aqueles que têm maior nível de resistência de abrir o coração e retirar os entulhos da alma. Do cenário que eu vei, existe uma máxima, e essa máxima diz assim, quem bate, esquece. Na verdade, quem bateu, quem praticou o mal, está dormindo, está vivendo. E você está à base de remédio, se remoendo, se contorcendo, definhando nas suas emoções, porque decidiu abrigar entulhos no coração. Hoje é uma noite de libertação. Deus pode encontrar a pessoa. Até porque a Bíblia diz que coisa terrível é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Vamos terminar. Terceira virtude. Um discípulo de Jesus não apenas entende o valor da adoração independente das circunstâncias, não apenas retribui o mal praticando o bem, mas quando eu olho para o texto eu percebo que um discípulo de Jesus é transformado na sua maneira de viver. Por que eu estou falando isso? Porque é um fato extraordinário e muito curioso no texto, um fato digno de nota, nessa parte do capítulo 16 que nós lemos, é exatamente a mudança de atitude do carcereiro. Eu não sei se você já parou para analisar, mas preste atenção aqui. A Bíblia diz que depois que o carcereiro faz a sua confissão, ele pergunta o que devo fazer para ser salvo? A Bíblia diz que Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos da sua casa. Irmão, isso é uma palavra profética. Eu vou, eu vou repetir, eu sugiro você pegar. Hein? O que preciso para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e, será, e serão salvos você e todos da sua casa. Naquela mesma noite, interessante, Paulo e Silas cantavam e oravam à meia-noite. Isso tudo foi depois da meia-noite. Crente que dorme antes da vigília e terminar, perde a bênção, hein? O melhor é no final da vigília. Como diz o pastor Janelli, já está todo mundo chapado. Ninguém mais é dono de ninguém. E um monte de corpo estirado no chão. A Bíblia diz que na mesma noite, não foi no dia seguinte, não foi ao amanhecer. Os caras cantam, eu queria saber a letra da música que eles cantaram. Ah, eu ia cantar agora com vocês eles cantam, eles oram, vem um terremoto, as portas da prisão são abertas, os troncos ou as algemas presas aos troncos, essas cadeias são dilaceradas, os presos são colocados em liberdade, olha que coisa interessante... Todos os presos saíram do cárcere, mas não foram embora. O apóstolo Paulo diz para o carcereiro, fique calmo, não se mate, estamos todos nós aqui. Por quê? Porque um discípulo de Jesus não sai pela janela, sai pela porta da frente. E a Bíblia diz que agora o carcereiro faz a pergunta, o que eu preciso fazer para ser como vocês? Como é que eu faço para ter esse poder de trazer um terremoto? Como é que eu faço ao ponto de poder cantar e cantar de forma tão extraordinária com o corpo ensanguentado? Eu não sofri o que vocês sofreram, eu não passei pelo que vocês passaram e eu não tenho essa alegria que vocês têm. A alegria do cristão é diferente gente, porque a alegria do cristão é a alegria que reina no céu. Não tem nada capaz de ofuscar a alegria de um verdadeiro discípulo de Jesus... Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos da sua casa naquela mesma noite. Após receber o dom gracioso de Deus, a Bíblia mostra que aquele carcereiro teve a sua vida transformada. Por quê? Porque aquele que oprimia e açoitava, agora se propõe a lavar os vergões dos açoites sofridos por Paulo e Silas. Lá em São Mateus eu pastoreei um irmão, eu vou falar por sigla, ele é Papa Mike, alguns entenderam? E era interessante, porque pensa num cara que era assim, impulsivo, brabo. O coração dele foi resgatado por Jesus. Quando ele estava numa operação, mudou. O companheiro tinha que dizer para ele assim, fera, você está em serviço, é Papa Mike, você não está no púlpito pregando. Porque ele se tornou um conselheiro, sabe? Não faz isso não. Eu ficava olhando para a cara dele. A Bíblia diz que aquele carcereiro que estava acostumado a ser rude, ignorante com os presos, malvado, violento. Aquele carcereiro que estava acostumado a tratar os presos com desprezo como algo descartável. Porque se tornou discípulo de Jesus, agora se apresentou como hospitaleiro ao ponto de receber Paulo e Silas em sua casa. Sabe, gente, quando eu olho para essa história, eu percebo que não há, como dizem, ou como se tornou um jargão, não há pau tão torto que não possa voltar a ser endireitado pelo carpinteiro de Nazaré. Eu não lembro quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, mas é um negócio interessante, virou um jargão, mas é verdade. Nasci assim, vou morrer assim, se você quiser. Porque se você também desejar, o carpinteiro de Nazaré apluma você. A Bíblia diz que aquele carcereiro que antes tinha um coração insensível... Agora, de forma muito generosa, coloca uma mesa diante de Paulo e Silas. O cara prepara uma refeição e serve com alegria, gente. Deveria jogar a latinha com água, como se faz com um animal irracional. Mas agora põe uma mesa para receber Paulo e Silas. Aquele que não conhecia a verdadeira alegria, porque o seu coração estava enrijecido pela incredulidade, agora porque foi transformado pelo poder da graça, manifestou a alegria de ter crido em Deus. O último verso que eu quero destacar é exatamente o versículo 34, quando diz, fez subir para sua casa Paulo e Silas, pôs a mesa para eles, e aqui está a senha do texto. Alegrou-se muito, com toda a sua casa, porque Paulo e Silas estavam lá, porque não se matou, por haver crido em Deus. A fé em Cristo produz uma alegria diferenciada. Eu concluo. Quando eu olho para esse texto, a conclusão que eu chego é que Deus não apenas liberta cativos da mão do diabo, mas Deus continua libertando os seus filhos das mais diversas prisões. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus não apenas liberta pessoas que estão sendo oprimidas das garras do inimigo, mas ainda hoje, ei, pega aí, Ainda hoje, Deus continua fazendo um terremoto chegar para sacudir as estruturas e os portões de aço serem completamente despedaçados pelo poder de Jesus Cristo. Pessoal, Deus tirou José da cadeia e levou José ao trono do Egito. Deus tirou o Sadraque, Mesaque e Abidinego daquela fornalha acesa e aquecida sete vezes mais. Deus tirou Daniel da cova dos leões. Deus tirou Pedro da prisão de segurança máxima, uma prisão que foi imposta por Herodes. Aqui no capítulo 16 de Atos, Deus tirou Paulo e Silas do cárcere interior de Filipos, fazendo com que um terremoto abrisse as portas. Sabe qual é a grande verdade? A grande verdade é que não importa quem você é, não importa de onde você vem... Não importa qual é a sua classe social, não importa qual é a sua cultura, não importa nem mesmo qual é a sua religião, a sua confissão. A grande verdade é que não importa se você é uma pessoa bonita, se você é uma pessoa não bonita, se você é uma pessoa esclarecida ou se você é uma pessoa indolta. Não importa se você está mergulhado na profunda crise ou se você está com a sua vida estabilizada a única verdade que precisa reinar entre nós é que Jesus hoje quer colocar você em liberdade porque Ele tem poder para despedaçar toda e qualquer algema. Você jamais será completamente livre enquanto você não se tornar completamente escravo de Jesus. Porque assim como existe uma morte que não é morte e uma vida que não é vida, porque existe uma vida que termina na morte e existe uma morte que dá origem à verdadeira vida. Assim também existe uma escravidão que não é escravidão e uma liberdade que não é liberdade. Liberdade plena está intimamente ligada à minha capacidade de me tornar completamente escravo de Cristo. Quanto mais prisioneiro de Cristo, mais livre me torno. Mas quanto mais independente de Cristo, mais escravo me torno. A grande verdade é que nós sempre seremos escravos. Nós só temos que escolher debaixo de qual senhoria nós seremos escravos. Porque existe uma escravidão que aprisiona, que mata, que oprime. Mas existe uma escravidão que liberta, que dá vida. A pergunta que eu faço para você é o seguinte. Você não deseja vir para Jesus hoje? Por quê? Porque Ele quer mudar a sua vida hoje, agora, nesse lugar. Vamos ficar em pé Deus falou com você? Eu, eu fiz uma pergunta Deus falou com você? Mas falou mesmo? O que, que Deus falou com você? Qual foi a parte Desses 60 minutos Que eu falei aqui Que, pe que pegou você? Porque a grande verdade é que eu falo 60 minutos. Você só sai daqui com uma palavra ou uma frase. E eu preciso falar... Talvez não tanto 60 minutos. Mas eu preciso falar. Porque são muitos. E Deus reparte conforme a sua soberania... Para cada um conforme a singularidade. O que talvez serviu para mim... Não tenha servido para você. O que talvez aprisionou o seu coração... Ou pegou seu coração tenha sido algo diferente que pegou o meu mas a pergunta é, ele falou com você? você se sente aprisionado? aprisionado pelo que? por seus vícios? por suas manias? por suas idiosincrasias? por seus comportamentos? pelas suas atitudes? você se sente aprisionado pelos seus sentimentos? por rancores do passado? por ressentimentos? por mágoas? por ofensas? Que tal a gente transformar isso com a ajuda do Espírito Santo em um cenário favorável para que os seus lábios, em vez de expressarem murmuração, comecem a proferir o perfeito louvor. Ele pode libertar você hoje, agora, nesse exato momento. Eu estou falando porque eu creio. Ele pode libertar você hoje, agora, nesse exato momento. Talvez você esteja aqui e esteja como alguém que está nutrindo no coração a sede pela vingança você está morrendo porque você não consegue sossegar você prometeu que o mal que lhe fizeram será retribuído por uma maldade ainda maior que tal você permitir Deus purificar o seu coração a sua mente limpar as suas mãos nessa hora Talvez você esteja nesse momento olhando para si mesmo e tendo a certeza de que você jamais conseguirá ter uma nova vida porque não há possibilidade do seu coração ser transformado. Você já se conformou em viver a vida do jeito que você está vivendo. Eu reafirmo o que eu disse ontem, por ocasião do seminário de sexualidade, não há ninguém tão sujo que não possa se tornar completamente limpo por um batismo da graça. Tem águas purificadoras querendo lavar o seu coração e a sua mente nessa noite. A pergunta é, você deseja recebê-lo? Você deseja permiti-lo mudar a sua vida? Ou você vai desejar voltar para casa carregando dentro de você essa essência que você não deve receber. Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, eu tenho certeza que a palavra que você ouviu continuará reverberando, fazendo que somente a palavra tem poder para fazer a fim de que você se torne a pessoa que você deve ser. Alguém que seja a expressão máxima do caráter de Jesus, não um frequentador, não um congregado, mas um verdadeiro discípulo, o verdadeiro discípulo entende o valor da verdadeira adoração, o verdadeiro discípulo retribui o mal praticando o bem, o verdadeiro discípulo tem a vida transformada a partir do seu encontro com o poder da graça.